0: ورحمه الله تعالى وأما النسب فمعناه لغة الإزالة وقيل معناه النقل من قوله نسقت ما في هذا الكتاب أين نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما ترى فيه عنه <تصفيق> نسب اللغة نعم يعني النسخ في اللغة يطلق على معنيين كما ذكر المؤلف رحمه الله المعنى الأول الرفع والإزالة نعم يعني المعنى الأول الرفع والإزالة ومن ذلك قولهم ومن ذلك قولهم نسخت الشمس الظل أي رفعته وأزالته نسخت الشمس الظل أي رفعته وأزالته ومن ذلك أيضا نسخت الريح الأثر. نسخت الريح الأثر أي أزالت ومنه قول الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأما المعنى الثاني فقال وقيل معناه النقل. معناه النقل. ومن ذلك قولهم نسخت ما في الكتاب اين قلته نسخت ما في الكتاب اين قلته و منه قول الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فرق بين المعنيين بين المعنى الاول والثاني المعنى الاول هو الرفع للشيء في الكلية بخلاف المعنى الثاني فإنه ليس في رفع يعني الأصل لا يزال باقيا فقولك نسخت ما في الكتاب أي نقلته فالأصل المنسوب منه هذا لا يزال نعم لا, لا يزال باقيا وأما في الإصطلاح، فقال مؤلف رحمه الله هو الخطاب الدان على رقع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم يعني إلى آخره المؤلف هنا عرف الناس بقوله الخطاب الدان على رقع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا عنه. يعني. نعم <تصفيق> المؤلف رحمه الله عرف و وبعد أن نقرأ تعريف المؤلف نرجع إلى تعريف النسل فقال هو الخطاب عبر المؤلف رحمه الله بقوله الخطاب ولم يعبر بالنص لأن الخطاب يشمل يشمل اللفظ والفحوى يشمل اللفظ و.. نعم يشمل النص الخطاب يشمل النص وكذلك أيضا يشمل الفحوى ويشمل المفهوم فقولنا الخطاب هذا شامل للنص النص يسمى خطابا ويسمى وايش ايضا يشمل المفهوم ويشمل ايضا الفحوى الى اخره والمراد بقوله الخطاب الكتاب والسنه نعم يعني المراد بقوله الخطاب هو الكتاب والسنه وهذا يتبين في بيان شروط النسق يأتينا أنه اشترط بالنسب يعني أن يكون الناسق وحيا نعم لا أن يكون الناسق وحيا وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله فالناسق نعم يعني يعني الناسق هو الكتاب والسنة وهل, وهل يكون الإجماع ناسقا او هل يكون القياس ناسخا الى اخره هذا سياتي ان شاء الله بيانه فقولنا الخطاب المراد بذلك النقل اما الكتاب او السنه فيخرج الاجماع ويخرج ايضا القياس نعم يعني يخرج الاجماع ويخرج القياس آه. وقوله الدان على رفع الحكم المراد برفع الحكم تغييره وتبديله من إباحة إلى تحريم أو من تحريم إلى إحلال أو من ايجاب إلى نجم ورح ذلك فقوله الدان على رفع الحكم المراد برفع الحكم هو تغييره وتبديله أم من ايجاب مثلا الى اباحه او من اباحه الى تحريم ونحو ذلك. ونحو ذلك مثل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه. هذا امر في ان من نادى النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة ثم بعد ذلك نسخ هذا نسخ هذا وأن هذا الإيجاب الإباحة وأن الإنسان له أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام ولا ولو لم يقدم صدقة كما في قوله تعالى وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. ففي هذا نسف من الإيجاب إلى نعم يعني إلى إلى الإباحة. وأيضا الله عز وجل أباح الخمر في أول الإسلام في قول الله عز وجل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ثم بعد ذلك حرم في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازهاد ردس من عمل الشيطان حسن وقول المؤلف رحمه الله آه نعم الدال الحكم الثابت بالخطاب المتقدم قوله بالخطاب المتقدم هذا لكي يخرج رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية. فهذا لا يسمى نسخا. الحكم الثابت بالبراءة الأصلية هذا لا نسميه نسخا. يعني النسخ لا بد أن يكون هناك حكم ثبت بخطاب. كما تقدم اجاب الصدقه عند مناجاه النبي عليه الصلاه والسلام هذا ثبت بخطاء وهو قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدق ثم رفع بخطاء لكن الثابت بالبراءه الاصليه هل ثبت بخطار او لم يثبت بخطار هذا لم يثبت بخطاب، وعلى هذا رفع الثابت او رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية لا يسمى، نعم لا يسمى لصقا، لا يسمى لصقا، آه. مثلا قول الله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، هذا من نسميه لصقا هذا لا نسميه نسخا الأصل عدم وجوب الصلاة ثم جاء الخطاب بإيجاب الصلاة واقيم الصلاة وجاء الخطاب بإيجاب الزكاة وآتي الزكاة فهذا لا يسمى نسخا الحكم الثابت بالبراءة الأصلية هذا لا يسمى نسخا وإنما يكون نسخا اذا كان ثابتا باي شيء بخطاب متقدم نعم يعني بخطاب متقدم وقول المؤلف رحمه الله على وجه لولاه الضمير هنا يعود على ماذا على الخطاب الثاني على الخطاب الثاني يعني لولا الخطاب الثاني لكان ثابتا ما هو نعم الحكم الثابت بالخطاب الاول قال على وجه لولاه، على وجه لو لولاه الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الخطاب الثاني، أي لولا الخطاب الثاني لكان ثابتا، أي الحكم الثابت بالخطاب الأول لكان باقيا، لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الثابت بالخطاب الأول لكان باقيا ولم يتغير ولم يتغير ولم يتبدل ولم يتبدل وقول المؤلف رحمه الله مع عنه هذا يخرج ما إذا كان الخطاب الثاني غير متراقب يعني إذا كان الخطاب الثاني متصلا بالخطاب الأول ليس متراقيا فإن هذا لا يسمى لا يسمى إذا كان متصلا به لا يسمى لصفا وهو هذا مثاله المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة فالمخصصات المتصلة هذه لا تسمى لا تسمى لصفا لأن الخطاب الثاني يعني خطاب الثاني ليس مترافقا على الخطاب الأول بل ماذا بل متصل به نعم يعني بل متصل به مثال ذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع ليس البيت. الناس هذا عام يجب على كل الناس حج البيت رفع حكم الوجوب عن ماذا عن غير المستطيع، حكم الوجوب هذا رفع عن غير المستطيع بقول الله عز وجل، من استطاع اليه سبيلا، نعم من استطاع اليه سبيلا، فرفع هذا، نعم يعني رفع حكم الوجوب بقوله من استطاع اليه سبيلا، فهذا الرفع هذا لا نسميه، لا نسميه نسكا. المؤلف رحمه الله بهذا يكون عرف الناس و نفهم تعريف النسخ من تعريف ماذا؟ نعم من تعريف الناسخ. فنقول بأن النسخ هو رفع الحكم الثابت. النسخ نقول هو رفع الحكم الثابت بدليل متقدم أو بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. نقول النسخ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متاخر عنه نعم يعني بخطاب متاخر عنه فقولنا رفع الحكم هذا يشمل كافه الاحكام من الاوامر والنواهي يشمل الواجب احكام الخمسه التقليديه الواجب والمندوب والمكروه والمباح نعم يعني الى اخره وقولنا الثابت بالخطاب متقدم كما تقدم هذا يخرج ماذا ها كيف نعم نعم يعني. أي نعم صح يخرج البراءه الاصليه كايجاب الصلاه نعم يعني كايجاب الصلاه فهذا لا يسمى نصفا نعم يعني هذا لا نسميه نسخا وقولنا بخطاب متأخر عنه هذا يخرج ماذا؟ نعم المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة فإن المخصصات المتصلة هذه لا تسمى لا بسمى مثل الحال و مثل الشرط والغاية والاستثناء إلى آخره فالشرط والغاية والاستثناء إلى آخره والحال إلى آخره هذه لا تسمى نعم لا تسمى نسخًا لا نسميها نسخًا آه. وبهذا نفهم أن النسخ رفع للحكم نعم آه. بحيث يبقى الحكم بمنزلة أنه لم يشرع البت. يعني النسخ هذا رفع للحكم بجملته بحيث يبقى كانه لم يشرح البته وليس تقييدا او استثناء او تخصيصا، واعلم اعلم ان النسخ في لسان السلف ليس كالنسخ في لسان المتاخرين او الاصوليين، يعني الاصوليين، فالنسخ في لسان السلف اعم من ذلك هذا اللي تكلمناه بأنه رفع الحكم الثابت لخطاب متقدم لخطاب متأخر عنه، هذا في اصطلاح الأصوليين، أما النسخ في اصطلاح السلف أو في لسان السلف، فيشمل يشمل تخصيص العام. السلف يسمونه نسخًا. تخصيص العام يسمى نسخًا. تقييد المطلق يسمى نسخًا. تبيين المجمل يسمى نسقا رفع الحكم كما هو معروف عند عند أيضا يسمونه نسقا فتفهم الفرق بين النسخ في لسان السلف يأتي في لسان الصحابة في لسان التابعين لأن هذا منسوخ وهم يقصدون بذلك ماذا التخصيص تخصيص العام أو يقصدون به تقييد مطلق أو تبيين مجمل أو المعروف هذا، نعم، يعني نعم آه آه رفع الحكم، أو رفع الحكم، فالنسخ في لسان السلف أعم، نعم يعني أعم من النسق لسان المتاخرين، آه طيب، النسق لا بد له من شروط، يقول النسق لا بد له من شروط، الشرط الأول أن يكون الناسخ وحياً، نعم ان يكون الناس وحيا لا بد ان يكون من النقل من الكتاب او السنه لا بد ان يكون الناس وحيا اما الكتاب او السنه ويدل لذلك ذلك الله عز وجل واذا تتلى عليهم اياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدل ها شو الجواب قل ما يقولوني أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إليه فدل على أن التبديل إنما يكون بأي شيء ها نعم بالوحي التبديل لا يكون إلا بالوحي فالشرط الأول أن النسخ بد أو أن الناسخ بد أن يكون وحيا من كتاب او سنه وعلى هذا يخرج الاجماع فالاجماع لا يكون ناسخا نعم يعني الاجماع لا يكون ناسخا وكذلك ايضا القياس كذلك ايضا القياس لا يكون ناسخا فالاجماع لا يكون ناسخا وكذلك أيضا آه آه الـ الإجماع القياس لا يكون ناسخا أما الإجماع فلا يكون ناسخا لأنه إن كان المنسوخ نصا فهذا باطل إذ يستحيل أن, أن ينعقد الإجماع على خلافه، نقول الإجماع لا يكون ناسخا لأنه إن كان المنسوخ نصا فهذا باطل، لأنه يستحيل أن ينعقد الإجماع على ماذا؟ ها؟ على على خلاف النص، ما ينعقد الإجماع على خلاف النص، وإن كان المنسوخ إجماعاً فهذا أيضاً باطل، إذ يستحيل أن ينعقد الإجماع على إجماع خلاف آخر، يستحيل أن ينعقد الإجماع على خلاف اجماع اخر وان كان المنسوب قياسا فهذا ايضا باطل كان المنسوق قياس هذا ايضا باطل لان من شرط حجيه القياس عدم مخالفته للاجماع يعني من شرط حجيه القياس عدم مخالفته للاجماع فنقول لان النص بين الاجماع لا يكون ماذا؟ لا يكون ناسخا، لماذا؟ لأنه إن كان المنسوخ نصا فهذا كما قلنا باطل، لأنه لا ينعقد الإجماع على مخالفة النص، وإن كان المنسوخ إجماعا أيضا هذا باطل، لأنه لا ينعقد إجماع على مخالفة إجماعاً على لا إجماع على مخالفة إجماعاً آخر، وإن كان المنسوخ قياسا فهذا أيضا باطل. نعم، لأن من شر حجية القياس عدم مخالفته، عدم مخالفته للاهتمام. وكذلك أيضا القياس لا يكون ناسخا. نعم، أيضا قلنا، نعم القياس أيضا، نعم لا يكون، لا يكون ناسخا. لأن القياس يعتبر فيما لا نص فيه، وحيث وجد النص بطل القياس، يقول القياس لا يكون ناصحا، لأن القياس متى يصار إليه؟ ها؟ أه؟ مع عدم وجود النص، وحيث وجد النص فإن القياس يكون يكون باطلا، يكون باطلا، وكذلك أيضا نعم كذلك أيضا لا يجوز النص بالأدلة العقلية يعني غير القياس لا يجوز النص بالأدلة العقلية لأن الأدلة العقلية نعم تنقسم إلى قسمين قسم الأول ضرب لا يرد الشرع بخلافه فهذا لا يتصور نسخ الشرع به. نعم نقول ضرب لا يرد الشرع بخلافه فهذا لا يتصور نسخ الشرع به، والقسم الثاني ضرب يجوز ان يرد الشرع بخلافه فهذا يجب العمل به نعم يجب العمل به عند عدم الشرع وهو البقاء على حكم الاصل. وهو البقاء على حكم الاصل. فلو كانت الادله العقليه لا تقل من الراي، الامر الاول ضرب ماذا؟ لا يجوز ان يرد الشرع بخلافه، فهذا لا يتصور نص الشرع به، والقسم الثاني ضرب يجوز ان يرد الشرع بخلافه، فهذا يجب العمل به عند عدم الشرع، وهو البقاء على الاصليه. طيب الشرط الثاني شرط الثاني، آه شرط الثاني أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، وعلى هذا المتواتر هل ينسخ بالآحاد أو لا ينسخ بالآحاد؟ هذا موضع خلاف بين الأصوليين رحمهم الله، والصحيح بذلك أن هذا ليس بشرط فيصح أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ في مرتبة واحدة أو أن الناسخ أضعف من المنسوخ يعني إذا كان متساويين فالأمر ظاهر متواتر بمتواتر أمر ظاهر إذا كان الناسخ أعلى فالأمر أيضا ظاهر إذا كان الناسخ أدنى وهذه الحالة الثالثة فهذا هو موضع الخلاف بين الصوفيين والصحيح بذلك ان هذا نعم ان هذا جائز وانه لا باس به النسل لان النس النسل ما هو؟ بيان النسل بيان فإذا اذا كان كذلك فانه يصح ان يبين الاحاد المتواتر الاحاد يصح ان يبين المتواتر نعم، فالصحيح بذلك، نعم، الصحيح بذلك أنه يصح أن ينسخ آه نعم الآحاد ماذا؟ المتواتر، لأنه كما ذكرنا أن النسخ بيان، والبيان يحصل بالـ الآحاد كما يحصل بالمتواتر، نعم يعني يحصل بالآحاد كما يحصل بالمتواتر، نعم، <تصفيق> طيب الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث تأخر الناس نعرف التاريخ، ما بيصير الناس إلا أن نعرف التاريخ وأن هذا متأخر وأن هذا نعم أن هذا متقدم نعم أن هذا متقدم وسيأتينا إن شاء الله يأتي إن شاء الله في آخر بحث نسخ نذكر الطرق التي يعرف بها المتقدم من المتأخر المهم من الشروط أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ لأن نعرف الدليل طيب الشرط الرابع الشرط الرابع اه امتناع ان يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ بان يتوارد النصار على محل واحد على وجه التنافي نقول ان يمتنع الجمع بين الناسخ والمنسوخ وذلك بان يتوارد النصار على, على محل واحد يكون فيه متنافيين يكونا فيه متنافيين مثل هذا يوجب وهذا يحرم هذا يبيح وهذا هذا يوجب وهذا يبيح وهذا يبيح وهذا, يبيح وهذا, يبيح وهذا, يبيح وهذا يحرم إلى آخره نعم يعني إلى آخره أما إن أنكر الجمع فإنه لا يصر النص القاعدة عندنا أن إهمال الدليل أولى من إهماله ولا شك أنك إذا جمعت تكون ماذا أعملت الدليلين جميعا أما إذا صرت إلى النس فإنك تكون أبطلت أحد الدليلين وصرت إلى تكون أبطلت أحد الدليلين وقاعدة أن أعمال الدليل أولى من إهماله. طيب الشرط الخامس الشرط الخامس أن يكون المنسوق حكما من الأحكام أن يكون المنسوق حكما من أحكام الفروع يعني نعم من أحكام الفروع وسيأتينا إن شاء الله أن هناك أمور لا يتطرق عليها النسخ نعم يعني أمور لا يمكن التطرق إليها النسخ وإذا وجدت أن أحد من العلماء قال بأن هذا منسوخ يعني فإن هذا باطل نعم فإن هذا باطل كما سيأتي مثلا الأخبار هذه يعني ما يمكن طرد غير النسخ مثل اخبار الامم السابقه او الاخبار بالمغيبات وغير ذلك. لأن لو قلنا بانه نسخ لا نزل من ذلك التكذيب ان يكون هذا الخبر كذبا هذا الخبر كذب ولا يمكن ان نتصور التكذيب في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فنشترط ماذا؟ ان يكون ما هو؟ يعني حكما نعم يعني حكما من أحكام من احكام الفروع نعم يعني من احكام الفروع فما يتعلق بالاحكام بالاخبار وما يتعلق بالعقائد وغير ذلك ما يمكن نسق فيها كما سياتي ان شاء الله الشرط السادس الشرط السادس او الخامس السادس أن يكون المنسوق قد ثبت بخطاب متقدم. فإن لم يكن ثبت بخطاب متقدم فهذا لا يسمى نسخا كما سبق لنا إذا كان ثابتا بالبراءة الأصلية فهذا لا نسميه لا نسميه نسخا. الشرط نعم آه الشرط السابع أو الثامن أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ. كما تقدم أن يكون الناسخ منفصلًا عن المنسوخ، فإن كان الناسخ متصلًا بالمنسوخ، كالشرط والغاية والسكنة إلى آخره، فهذا ليس من التق... من النسخ وإنما هو تخصيص، نعم يعني هذا من التخصيص، هذا يعني نقول ليس من النسخ وإنما هو من التس... من التخصيص، طيب يعني. بقي شرحٌ الأخير وهو أن يكون المنسوخ مطلقا ليس محددا بوقت أن يكون المنسوخ مطلقا ليس محددا بوقت يعني أو بمدة معلومة <تصفيق> طيب الفرق بين النسخ والتخصيص بكل <تصفيق> مليئة بين النسخ والتخصيص النسخ والتخصيص يجتمعان في في أن كلًا منهما فيه رفع للحكم. في ففي التخصيص كما تقدم لنا ما هو؟ أصل الحكم على بعض أفراد العام أصل الحكم على بعض أفراد العام فالآن إذا قصرنا الحكم الحكم العام على بعض أفراده ها فهذا كيف؟ نعم، وهذا فيه نوع من الرفع. رفعنا الحكم عن بعض أفراد العام. وهكذا النسخ النسخ هو رفع الحكم. النسخ رفع الحكم. هذه ما تشاء من هذا الوجه. لكن هناك فروق بين النسخ والتقصيص. آه الفرق الأول أن النسخ يشترط فيه أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوق اما التخسيس فلا يشترط فيصح ان يكون متصلا ويصح ان يكون مترافيا المتصل يعني يصح ان يكون متصلا ويصح ان يكون متاخرا عنه واضح يعني في في التخسيس يصح ان يكون متصلا كما تقدمنا في قول الله عز وجل ولله على يعني الناس حج البيت من استطاع ليس هذا متصل ويصح ايضا ان يكون التخصيص متراقيا متاخرا كما تقدم اما النس فلا يمكن ذلك طيب الشرط الثاني أو الفرق الثاني ان ان التخصيص يكون لبعض الافراد ما يكون تخصيص لجميع الافراد. يعني ما تجد عام انه خص جميع الافراد. اذا خص جميع الافراد يسمى نسخ. لكن التخصيص الان هو لبعض الافراد. اما بالنسبه للنسخ فقد يكون نسخا لبعض الحكم وقد يكون نسخا لكل الحكم. قد يرفع الجميع وقد يرفع البعض. النسق قد يرفع الجميع وقد يرفع البعض لكن أن التخصيص لا يكون رفعاً للجميع نعم لا يكون رفعاً للجميع طيب الفرق الثالث أن التخصيص لا يرد إلا على العام بخلاف النسق فإنه يرد على العام وعلى غير العام يقول النسق يرد على العام وعلى غير العام. آه. 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 كذلك أيضا، نعم، آه. آه. أيضا الفروق أن النسك لا يكون إلا بالأدلة النقدية. أما بالنسبة للتخصيص فقد تقدم أنه يكون بالأدلة النقدية ويكون بغيرها. نعم يعني يكون بغيرها. يكون بالأدلة النقلية ويكون بغيرها طيب أيضا مثلا ما لا يدخله نعم آه. آه. ما لا يدخله النسق أو ما لا يمكن أن يدخله النسل. يعني هناك أمور في الشريعة لا يمكن أن يدخلها النسل. نعم لا يمكن وتقدم لنا أنه يشترط من شروط صحة النسل ان يكون النسل في شيء في احكام الفروع نعم في احكام الفروع وعلى هذا عندنا امور لا يمكن ان يدخلها النسل تكون محترز للشرط السابع ان يكون في احكام الفروع الامر الاول الامر الاول امور العقائد كل ما يتعلق بامور العقائد لا يمكن ان يدخلها النسل الى ما يتعلق بالايمان بالله عز وجل واسمائه وصفاته وألوهية وربوبيته وغير ذلك هذا يمكن أن يدخله النسل هذا لا يمكن أن يدخله النسل أمور العقائد هذا لا يمكن أن يدخله النسل أيضا ما يتعلق بالملائكة والإيمان بهم إلى آخره أيضا الرسل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره إلى خيره يعني ما يتعلق بأمور العقائد هذا لا يمكن أن يدخله النسب الأمر الثاني أمر الثاني ما يتعلق بالأخبار نعم يعني ما يتعلق بالأخبار أيضا هذا لا يمكن أن يدخله كان كالأخبار عن الله عز وجل أو عن الأمم السابقة أول أخبار عن اليوم الآخر إلى آخره أخبار عن الجنة والنار فهذا لا يمكن أن أدخل لو قلنا بأن يدخل الناس وأدي ماذا؟ التكذيب نعم التكتير. نعم؟ التكذيب. كذلك أيضا الأحكام العامة في الشريعة والقواعد الكلية هذه ما يمكن أن أدخل الناس أما يعني الأحكام العامة والقواعد الكلية هذه لا يمكن أن يدخلها النساء مثل المشقة تجلب التيسير ما يمكن أن يدخلها و ويعني وإن كان يعني في, في التفريعات قد يحصل شيء من ذلك لكن من حيث العموم هذا لا يمكن لا ورى ولا ضرار هذا لا يمكن أن يدخله النساء آه. اليقين لا بالشك هذا لا يمكن ان يدخله النسخ. فالاشياء تتعلق بالامور العامه، الحكام العامه، والقواعد الكليه هذه لا يمكن ان يرد عليها نسخ في الشريعه الاسلاميه. مثل ذلك ايضا ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل الى اخره. فهذه امور لا يمكن ان يدخلها النسخ. كذلك ايضا ما يتعلق بالأخلاق الصدق والعفاف يعني ما جاء الشارع وأمر به من محاسن الأخلاق ونهى عنه من رذائل الأخلاق ما يمكن يدخلها النسل أبداً مثل الصدق والعفاف والصله من الوالدين وصله الرحم وغير ذلك ما يمكن يدخلها النسل كذلك أيضاً ما يتعلق برذائل الأخلاق الزنا، آه السرقة، اللواط، الكذب، الخيانة، الغدر إلى آخره، هذه الأشياء لا يمكن أن يدخلها، نعم يعني لا يمكن أن يدخلها النسل، كذلك آه أيضا الأحكام المؤقتة، أيضا الأحكام المؤقتة قال العلماء أيضا لا يدخل النسل، وبهذا يتبين، نعم يعني يتبين أن النسخ في الشريعة قليل أو كثير؟ ها؟ قليل. نعم، من خلال ما سبق، يعني من خلال ما سبق, سبق تقريره يتبين لنا أن النسخ في الشريعة نعم، يعني قليل. نعم، يعني قليل. ووجه قلنا من الأمور. يعني النسخ في الشريعة نقول بأنه قليل. وجه قلنا من الأمور، الأمر الأول، أمر الأول أن النسخ كما سبق لنا إنما يتعلق بأحكام الفروع فقط. نعم يعني النسب إنما يتعلق بأحكام الفروع فقط هذا واحد ثانيا <تصفيق> نعم ثانيا أن ثبوت الأحكام المكلف ثبوت مؤكد هذا الأصل يعني إذا ورد الحكم فالأصل أنه ثابت ومن يدعي النسب يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى دليل الاصل ثبوت الاحكام المكلف ثبوتا مؤكدا وادعاء النسب هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى دليل ينقل عن الاصل وهذه قاعده يعني كل من يدعي خلاف الاصل فانه يطالب باي شيء؟ يطالب بالدليل بخلاف من يدعي موافقه الاصل فلا يطالب بالدليل يعني من يدعي موافقه الاصل لا يطالب بالدليل. الأمر الثالث مما يبين أن النسخ في الشريعة قليل. الأمر الثالث أن بعض الأشياء التي قال العلماء رحمه الله أن فيها نسخًا إذا مُحصت يدل على أنه ليس فيها نسخ. يعني بعض الأشياء وبعض الأحكام حتى أحكام الفروع التي دُعي أن فيها نسخ آه، نعم إذا نظرت فيها قد لا يجب فيها النسل. قد أنها تكون قابلة جن وهذا يأتينا إن شاء الله عن تعرض الأدلة عن تعرض الأدلة ما نصل إلى النسل إلا يتعذر علينا تعذر علينا الجمع أو قد آه، نعم آه، نخصص العام بالخاص أو المطلق بالمقيد إلى نعم آه. الحكمة للنس، نعم الحكمة من النس نعم آه الحكم من أن النس له حكمة أو له حكم ذكر العلماء رحمه الله نعم ذكر العلماء رحمه الله للنس حكما من هذه الحكم أولا الرحمة بالأمة والتخفيف عليه رحمة الخلق والتوسع عليهم والتحريف عليهم وهذا يتضح في نسخ ماذا الاثقل الى الاخف من يعني رحمه الخالق والتوسع عليهم وهذا يتضح في نسخ الاثقل الى الاخف ومن ذلك انه اولا يجب على المسلم ان يصابر عشره من الكفار لما يعني يقدر بعشره يجب عليه ان يثبت نعم يعني يجب عليه ان يثبت في قول الله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين عشرون نعم يعني يجب عليهم ان يصابروا مئتين الواحد يجب عليه ان يصابر عشره والا يفر منه ثم بعد ذلك نسخ ذلك هذا الاثقل نسخ الى وان الانسان يجب عليه ان يصابر ان يصابر اثنين ان يصابر في قول الله عز وجل الان خاف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابره يغلب ألف 200 ف نسخ هذا نعم يعني نسخ هذا من الأثقل إلى الـ الـ ها الأخف، طيب، الثاني آه، الثاني تكثير أجر المؤمنين، والحكمة الثانية تكثير أجر المؤمنين نعم يعني تكثير أجر المؤمنين وذلك بنسخ الأخف للأثقل نعم نسخ الاخر الى الاثقل وهذا مثاله انه في اول الاسلام ان الانسان مخير في الصيام بين ان يصوم وبين ان يطعم في قوله عز وجل وعن الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ثم بعد ذلك نسخ ذلك بتعيين الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب الحكمه الثالثه دفع حجج العدو. دفع حجج العدو كقول اليهود كقول اليهود يعني تصلي الى قبلتنا ولا تتبع ملتنا. يعني تصلي إلى قبلتنا ولا تتبع ملتنا فدفع هذا نسخ نسخ ذلك لاستقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة ف... وكذلك أيضا من الحكم تمييز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان كما قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقله. والحكمة الرابعة والخامسة أيضا الامتحان بكمال الانقياد. الامتحان بكمال الانقياد. وهذا يعني الامتحان بكمال الانقياد هذا يكون في نسخ الشيء قبل التمكن من الفعل نعم قبل التمكن من الفعل مثل امر ابراهيم عليه الصلاه والسلام بذبح ابنه فانقاد عليه الصلاه والسلام لكنه نسخ ذلك قبله نعم قبل ان يتمكن من الفعل